0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de confianza, Telecita de Jesús, eh, alias Teli ¿Sí? Donde desmenuzamos y hablamos de la representación de diferente, diferentes cosas en la televisión mexicana. Hoy tenemos a Pablo L. Mora. Hoy.
1: <risa> Gracias por invitarme en esta ocasión a tu espacio. Eh, ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Eh, muy J
1: Balvin, ¿eh?
0: Muy Jay Balvin. Lo que pasa es que estoy en una, me estoy poniendo unas cosas en el pelo. Y no, y
1: está la... bien, porque va muy a hoc con el, con el programa. Espera. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendiga el reggaetón, amen.
0: <risa> Yo no sé si voy a estar de acuerdo con esa aseveración, pero eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues está por todos lados y a veces está tan de manera tan evidente que ya ni lo notamos, ¿no? Este la religión, la representación de la religión, en específico la religión católica, aunque hay muchas otras religiones, pero eh, sí podemos ver que hay un sesgo importante en los medios donde pareciera que es la única religión que existe en el país.
1: Bueno, es que también hay que decir que los mexicanos somos un, un pueblo pues mayormente religioso o predominantemente, quise decir, católico. católico. Eh, y también creo que, bueno, evidentemente hoy en este episodio vamos a tener que hablar de, de la Virgen de Guadalupe, que ha tenido y tiene muchísima presencia en los medios mexicanos, pero sí, pareciera que de pronto eh, los medios son pues un brazo o una extensión de otras instituciones como la religión o el Estado,
0: ¿no? Sí, yo creo que, eh, bueno, si quieres lo, lo, lo dividí más o menos así, a ver qué te parece, hablar primero de los programas de televisión, luego de las telenovelas y luego de las películas, okay. que es donde hay un poquito más de variedad, ¿no? Okay. Y más progreso.
1: Venga, sin miedo a la muerte.
0: Ok, este, pues programas de televisión, eh, yo creo que deberíamos empezar con eh, uno de TV Azteca, que se llama Cada Quien Su Santo, que además es como la respuesta que tuvo TV Azteca para La, la Rosa de Guadalupe. Pero el hecho de que sea como cada quien su santo, donde se habla como cada capítulo va encomendado hacia un diferente santo, dependiendo de la cosa que resuelven esos santos, ¿no? Porque recordemos que para la religión católica tenemos santos que es como, a este me ayuda en las tareas, este es para los abogados, claro. este es de los casos difíciles, etcétera. Y eh, pues pareciera que el, todos los conflictos que puede tener un ser humano se resuelven si te encomiendas a ese santo y ya todo va a salir bien. ¿No? Porque no hay como de, ay, este santo no me hizo milagros o sea, no hay un capítulo como de, no, este santo no me hizo caso, ¿no? No, este pues santo claro. no, me...
1: no, pues como crees.
0: Y, pare... y además, eh, resulta que es uno de los eh, programas con más rating en Televisión Azteca.
1: Sí, tiene 3.3 este, puntos de rating, que es muchísimo, suena. digo, si ustedes no saben de tele, 3.3 suena nada, es un chingo.
0: Y para TV Azteca más. para
1: TV Azteca, <risa> ajá, para TV Azteca <risa> es muchísimo, este, sí, pero hay que creo que eh, decir o hablar un poco más de la, la premisa, ¿no? Que ya lo dijiste un poco, pero eh, básicamente hay un personaje, es un unitario, hay que decirlo, no es una telenovela, es un unitario. O sea,
0: que cada capítulo es diferente.
1: Es diferente, exacto, cada capítulo tiene su propia trama eh, y sus propios personajes, eh, y es muy similar. A lo que sucede con eh, la Rosa Guadalupe Que ahorita obviamente vamos a hablar de ella eh, Un personaje Tiene un problema con el que no puede solo Eso me parece que es muy Importante anotarlo, no pueden solos Con el problema que tienen y entonces se encomiendan A una fuerza eh, Superior ¿no? Sí, sí. Este, entonces bueno, sí, eh, eh, a mí me da mucha risa que los creadores de, o el creador de este de este unitario, es eso, dice que eh, eh, contrario a lo que tú dices, él te, él, este, te llevaría a la contraria ahí, porque él dice que no es una respuesta a la rosa de Guadalupe, desde luego que sí, <risa> pero él, muy orgulloso, dijo, no, 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 esta tiene, este programa tiene su propia identidad, y te ves te, que atiende mucho a hacer eso, ¿no? Ta, eh, también, este, sale Mujer Casos de la Vida Real, y entonces ellos sacan lo que cae llamamos las mujeres, este, como, sí. como que si son así como el, el, el Pepsi de esa coca, ¿no? <risa> si, Ay, sí, miren, yo también aquí hago, este, entonces, bueno, eh, pues eso, no, no sé qué decir sobre este programa, es que creo que, sí, es es, es, es que es la, es la misma gata, pero revolcada.
0: Sí, y además, o sea, lo importante aquí es que es a los santos, ¿no? Y de que cada santo resuelve diferentes casos, entonces, uh -huh. eh, pues la gente pareciera que no se tiene que preocupar por nada, nomás, Enfocarte al santo correcto y va a estar solucionado, ¿no? Cuando pues podría haber muchísimos más eh, no sé estímulos de de tener como esperanza o razón de tu vida, ¿no? Más que
1: es que la religión. mira, yo creo que este es un tema eh, difícil, este es especialmente un tema difícil. Ya sabes que siempre decimos eso de todos, pero este en especial me parece que es un tema muy difícil porque sé que podemos tocar o pisar varios callos de la gente allá en casita viéndonos este eh, hay que entender pues bueno de entrada tú, te, tú yo soy
0: católico pero no me a ver no no lo practico de manera tan
1: frecuente es pues un católico este laxo
0: pues mira de un los que ya porque católico así católico light <risa> me, me balsaron, me confirmaron todo eso pero yo sí no. tengo este sentido crítico de eh, pues separar un poco como lo que puede ser mi fe y mis creencias de las cosas que se ganan como con esfuerzo, trabajo, dedicación, etcétera.
1: Es, ¿no? Ok, hay que desmenuzar aquí porque creo que es importante hacerlo. De entrada, yo soy ateo, eh, yo fui bautizado, hice el, mi primera comunión en un suétercito blanco y luego ya nada. Yo decidí no confirmarme y, y este y salí del closet religioso, dije que ya no creía en nada y, y para mis papás fue peor que cuando dije que era gay porque sintieron que ellos tenían, o bueno, mi mamá sentía que ella tenía la culpa, cosa que es, eh, pues, muy propia de la religión. Primero, lo, lo, o sea, lo primero que tengo que decir es, yo siendo ateo, para toda la gente católica viendo esto, o de cualquier otra religión que creo que, este, comulgue con cualquier otra cosa, tengo que decir que yo de entrada, este, soy un, igual, un ateo, pues, creo que bastante flexible. Siempre he pensado que, pues, sería muy soberbio de mi parte decir, como yo creo, como yo no creo, así es, ¿Quién sabe? No tengo la certeza, pero sí hay que decir que sí, muchas veces la, la religión y la fe son de las cosas más inamovibles de la gente. O sea, no es, es casi imposible que la gente que lleva muchos años profesando una religión, eh, de, de, de pronto la abandone. La, mm -hmm. la fe es de lo más inamovible. Creo que lo primero que tendríamos que decir es, yo entiendo que la fe, este, pues, a veces para mucha gente es lo que es, es, es como una... Pues ...como una válvula de escape o puede ser algo que te motive a seguir adelante... ...pero, y también tengo un problema un poco con lo que dijiste... ...de sí, pues hay cosas que se arreglan trabajando y demás... ...bueno, no yo no quiero caer en la meritocracia... ...porque sé que no todo el mundo tiene los mismos privilegios... ...ni las mismas oportunidades... ...pero sí, creo que el problema de programas como Cada Quien Su Santo... ...y La Rosa de Guadalupe, que ahorita hablamos más de, de, de este programa es que sí eh, me parece que de pronto el mensaje que están dando es pues me deslindo de toda responsabilidad y, y no me hago cargo de ninguno de mis problemas y rezando que sí, claro, entiendo que de pronto la gente religiosa se tiene que aferrar a algo, entiendo, y me parece muy válido y yo no, no voy a criticar ni juzgar eso, pero sí es muy absurdo, sí rayan lo absurdo, porque este el hecho de que tú le, le reces a, no sé, es que no sé, de Santos, ¿no? A San, San Martín de Porres. A San Martín de Porres para que tu hijo deje de meterse piedra o sea... Eh, sí,
0: mando al final del día un mensaje a toda la gente que lo veo, a las señoras amas de casa que lo ven Que es pues, el público al que va dirigido, ¿no? En su mayoría Pues eh, que como no, no importa No vayas a terapia No este, vayas con un profesional de la salud mental O de la salud física, ¿no? O sea, eh, con que tú le reces a este santo Ya se va a resolver todo Entonces esto hace que también Pues se cree como una distancia más no, O sea, como entre, el pap entre los papás y el niño que está o el hijo que está teniendo los problemas, porque regularmente es así, de eh, ...pues de no creer en la religión, ¿no? O sea, de que el niño dice como, no, pues no lo creo, y entonces los papás como, no, pues sí, porque yo ya lo vi en la tele y me lo reafirmaron, y además ya está comprobado, ¿no? Ahí en la tele, que, porque parecía que lo que aparece en la tele es verdad, entonces, pues yo creo que eh, sí deja de lado un poco, eh, pues muchas otras cosas, o sea, si pone el complemento, la religión, como lo es en la vida, o sea no sí. De la mayoría Pues creo que podría funcionar
1: mucho mejor Ese tipo de programas pues sí, también habría que cuestionarnos Qué tanto este tipo de programas Además de, obviamente, eh, que históricamente Pues eh, hemos creído en las mismas cosas Digo, obviamente no estoy diciendo que los medios aquí Tienen toda la responsabilidad de esto Pero habría que cuestionarnos Qué tanto eh, influye en estas personas Que de pronto eh, se juran O van a ofrecer una, no sé, una trenza Manda, o, uh -huh. o lo que sea, este, para solucionar sus problemas O sea, sí habría que cuestionarnos, considero ¿Qué tanto de estos medios y estos programas influyen en que de pronto la gente crea que rezando se va a acabar todo el problema?
0: Sí, yo creo que... Eh, bueno, ¿quieres hablar de...
1: La Rosa de, de, Guadalupe? Rosa de Guadalupe, mi pasión?
0: Uh -huh.
1: eh, me encanta, soy muy fan de La Rosa de Guadalupe, eh, es, es mi motor, es mi motor diario. Pero no lo ves como con
0: un sentido crítico, sino más como un, senti un sentido de entretenimiento mm -hmm.
1: puro. Me, me parece no. que es el producto de comedia involuntaria... Eh, más increíble del mundo. ¿Por qué no sé? siempre
0: tengo la duda de si lo escriben así a propósito o lo escriben así en serio.
1: Pues, ah, o sea, yo creo que la gente que escribe esto, evidentemente, pues no no son ningunos estúpidos. O sea, yo creo que deben tener este, escritores talentosos e inteligentes. Que, a ver, no es que, yo, yo no creo que ellos estén cagando de risa y no, 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 pero creo que están muy conscientes de lo que están haciendo, creo que conocen, y eso es eh, lo que sí le voy a, digo, es muy problemático el programa, pero lo que sí le voy a reconocer a la gente de contenido y a los escritores, es que me parece que conocen muy bien al público al que se están dirigiendo, saben perfecto qué es este qué es lo que la señora ama de casa eh, católica quiere eh, ver. quiere ver y quiere escuchar qué mensajes quiere reforzar. Lo saben muy bien y en ese sentido creo que es, lo hacen muy bien. este mmm, Otra cosa que me parece que, que la Rosa de Guadalupe tiene sobre, sobre como eh, cada quien su santo y que también ahí radica la comedia involuntaria increíble es que los temas son de actualidad. Mm -hmm. Es decir, creo que también apela mucho a las madres de, de familia Porque están identificando cuáles podrían ser las problemáticas Sobre todo de la gente joven Y entonces eso es un muy buen gancho Porque le están diciendo a, a las señoras Yo entiendo, yo entiendo lo que te está pasando eh Y yo entiendo lo que está pasando con tu hijo Y por qué está ahí jugando Pokémon Go este, Y poniendo su vida en riesgo claro Jugando Pokémon Go Y por qué tu, tu hija está mal de que va a vender su virginidad Por un boleto de Justin Bieber mm -hmm. Entonces como que apelan mucho a la situación actual A la problemática actual y eso me parece que, pues, funciona muy bien, o les funciona muy bien a ellos. Claro,
0: y pero yo siento que al final del día, eh, con tenen, teniendo la religión como la parte fundamental del capítulo, hace que haya mucha desinformación con respecto a los temas. Totalmente. ¿no? Entonces, pues ya no nada más es como, da, si mi hija juega Pokémon GO y a lo mejor sí corre riesgos al salir o al entrar a propiedades privadas, o eh, mi hijo es una eh, persona trans, entonces no, o sea, como que puede haber muchas implicaciones y es como, no pues porque ya me encomendé a la, vi, a la virgencita, ya entiendo, ya entiende mi hijo y ya todos estamos felices otra vez. El,
1: el problema eh, no yo no he visto cada quien su santo, no sé si esto también suceda en ese unitario, mm. pero el problema con la Rosa de Guadalupe creo que es no solamente esto que hablábamos de cada quien su santo, que es la misma fórmula, ¿no? De rezo sí, 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 sí. aparece una este, rosa blanca sí. mi, y mi hijo ya no se está metiendo cristal. Eso de entrada, pues, es eh, una, una narrativa que me parece eh, problemática y peligrosa de yo me deslindo eh, de este, pro, de sí, este sí, problema. Sí, lo que
0: estamos diciendo. Ajá.
1: El, problem, el problema extra que tiene este unitario es, pues, sí, lo que estás diciendo, pero además que usan información apócrifa sobre ¿Sí? ciertos temas. O sea, por ejemplo, y yo lo hablé en el... Eh, un de el el no, nunca hay fuera de serie. Ah, creo que también en, en el capítulo de las drogas es súper problemático el capítulo de la marihuana de La Rosa de Guadalupe porque está lleno, lleno, lleno de mentiras y de información apócrifa. Como que la adicción a la marihuana se transmite si estás pacheco y estás cogiendo con, con la otra persona, que si el niño come una hoja de marihuana, que para empezar, señores, hay que... Si, si van a hablar de drogas en sus medios, por lo menos, si no se le han metido... Usen Wikipedia. Usen Wikipedia para que entiendan, porque eh, el THC se tiene que activar. Pareciera sí, que, que todas
0: las drogas son iguales, ¿no? Sí, en sus sí. programas.
1: No, y pero esto de que la niña muerde y entonces se vuelve adicta está lleno de desinformación y satanizando y estigmatizando más las drogas, por ejemplo. Pero si sí quiero darle el beneficio de la duda en lo siguiente a la Rosa de Guadalupe, sí, es una mierda, sí, desinforma, sí, eh, es muy problemático. Pero, pero por lo menos a mí sí sí aprecio dentro de todo lo malo no estoy diciendo que la rosa de Guadalupe sea bueno ni lo estoy glorificando pero sí aprecio que haya miles de millones de capítulos de diversidad sexual. Ajá. Eso sí no aprecio.
0: Pero es que yo creo que ahí lo utilizan más bien porque quieren provocar, quieren llamar la atención, quieren ser polémicos. Entonces dicen, ah, ¿Qué, ¿qué temas son polémicos? Ah, pues que, eh, no sé, transicionar, ¿no? Sí, o sí. mi hijo es gay o lo que sea. Entonces, pues lo sacan ahí y pues lo tapan con la religión al final diciendo... Pues que Dios admite a todos como son, etcétera. Yo sé. Pues ya lo dijo el Papa.
1: Yo sé, pero por lo menos ya le están diciendo a las señoras, si su hijo es así, no va a cambiar no y mal. no está mal. Y sí, lo hacen por las razones que estás diciendo. Qué triste, ojalá viniera de un lugar genuino, pero yo de, de, de la gente que produce la rosa de Guadalupe, por supuesto que no espero nada. Ya dentro de toda la mierda, eso sí, eh, lo celebro.
0: Pues sí, este, ¿algo más que quieres decir de la Rosa de Guadalupe?
1: Nada, este, Emo Monstrilio, le recomiendo ese capítulo. <ríe> Yo creo que también, bueno,
0: para cerrar el, la Rosa de Guadalupe, eh, pues es súper importante que también los los, como los como programas y todo eso se enfoquen a, no solo la religión católica, que puedan ser pues, otro tipo de religiones, porque lo que hace es crear... Pues esta cosa de eh, mi religión es la única que existe, es la que predomina y me valen mal las demás. Eso. Cuando pues también hay otras historias importantes de contar y que además nos van a hacer empatizar... ...con los que son testigos de Jehová... Con, ...con los que son cristianos... ...con los que son judíos... Sí. ...con las otras religiones que también existen en el país... ...sí, ¿sí?
1: sí no, yo creo que las dos televisoras se han encargado... ...históricamente también... ...de invisibilizar... ...a, pues, a otras Todas personas... De, ¿sí? Totalmente. ...y
0: como, como, como muestra tenemos justo... ...el hecho de que... Eh, ...hay un sacerdote famoso... Hay un sacerdote famoso que es el que va... a hoy y a Venga la Alegría y todo esto... ...que se llama el padre José Aguilar... Que ahí va y como, ay, a ver, vamos a hablar del aborto. El padre, ¿qué opina del aborto? Y mm. entonces ya da su postura como de la religión católica y todo eso. Eh, pero pues nada más escuchamos la versión de un sacerdote católico. Nunca eso. de, ay, si sí vino
1: aquí un... Gravísimo porque entonces lo que estamos... A, bueno, voy a tratar de dejar de usar adjetivos como gravísimo, pero eh, a, mí, pues, a mí no me encanta que esto suceda porque entonces justamente estamos fortaleciendo la narrativa de que el cuerpo de las mujeres eh, tendría que ser eh, asunto que estuviera discusión... De la religión. De la religión, uh -huh.
0: ¿no? Y, eh, pues, ¿cuántas veces no hemos visto también que en las producciones, como, ay, se va a ver nuevo productor, o se inaugura un nuevo programa La Fregada, y vamos a hacer dos a echar la bendición, y todos, todo el elenco va a misa, y ahí toman su es pues como su cátedra de este que les vaya muy bien a todos,
1: ¿no? Y eso es súper impositivo. O sea, no sabes cuántas veces yo, como ateo, de pronto me veo obligado a estar en una misa en la que no quiero estar, en la que me siento incómodo porque el padre está diciendo cosas francamente muy homófobas y misóginas. Y ahí tengo que estar, porque es el cumpleaños de no sé quién, porque no sé quién se murió. Claro. Y, y que hagan esto que mencionas es súper impositivo. Porque tú no sabes si alguno de los conductores justo es un no judío, o, o no cree O ajá, o es ateo o es agnóstico, o sea, ¿sabes?
0: Sí, 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 y de hecho, eh, pues tenemos uno de los programas más importantes que existen y que se transmiten de todo el año en ambas televisoras, son las Mañanitas a la Virgen, mm. ¿no? Las Mañanitas a la Virgen de Televisa y de Tebasteca que están peleando por ver qué famoso es el que le canta las Mañanitas a la Virgen, y pareciera, o sea, es que de verdad no hay representación... De cualquier otra religión, o sea, hay muy, muy poca y sobre todo en televisión, o sea, no es como de a ah, si sí vamos a aprender sobre el Shabbat o vamos a aprender sobre el Yom Kippur o cualquier cosa, Ajá. otra cosa como de otra religión, sino como no, esto es mañana La Virgen y se chingan todos y lo vamos a ver de 12 de la noche a 10 de la mañana del otro día y hay cobertura y la fregada.
1: ¿no? Y, y, y yo te tengo un dato aquí. Sí, las dos televisoras celebran el Día de la Virgen, pero solamente Televisa eh, puede entrar a la Basílica a transmitir. Mm. O sea, eh, no sé no sé con quién se hace ese arreglo, pero la, la iglesia o, no sé, las entidades guadalupanas, no sé, este le otorgaron a Televisa el permiso de transmitir desde la Basílica. Teo no lo puede hacer. Wow. Y eso te habla de lo que te estaba diciendo al principio, de cómo de pronto eh, la televisión, los medios de comunicación, eh, cual, este tipo de productos culturales, son una extensión de, de este o, organ, eh, organismos pues este más importantes o más grandes como la religión o como la política.
0: Sí, y eh, también tenemos pues, personajes eh, muy icónicos y súper importantes como eh, la Chabela y el padre, ¿no? El de la Típica eh, fiel este mexicana que va ahí con el padre claro. y le cuenta sus pecados y pareciera que todo lo que tiene que ver con sexualidad es un pecado y que tiene que rezar un chingo y que ya casi casi desterrada de la religión católica porque... ...eh... ...tuvo pensamientos pecaminosos,
1: ¿no? Y es peor que sea... ...o sea, este personaje... ...también lo que nos están retratando... ...y la crítica que se hace es... ...además es una mujer ya mayor... ...ya entrada mm. en años... Y, a, ...y es una cochina... ...y es promiscua... ...y entonces... ...viene con mucha culpa... ...usando mucho el albur y el doble sentido... Mm. ...pero al final... ...el estar viendo a una mujer de esa edad... ...tapada así... ...este... ...y que eso... ...y, y que de ahí se desprenda la comedia... sí nos está comunicando algo...
0: ...totalmente... Eh, ...y también... ...o sea, de, del mismo caso... Eh, la hermana Flor en Masterchef eh, que fue como todo un icono y todo un boom así de cómo son las personas religiosas y lo importante y era absolutamente buena, ¿no? O sea, nunca vimos como el de, ay, que tuvo un poquito de maldad, como si fuera, no fuera un ser humano, como si ya todas las personas que se dedican a la religión o profesan la religión católica eh, fueran perfectas y en realidad todos estuvieran buscando todo el tiempo la bondad y el ayudar y el compartir y, pues, como todos los valores que profesa la religión, cuando al final del día todos nos equivocamos, todos cometemos errores y, eh... ...y pues pareciera que no, ¿no? Y luego metieron justo un cura... ...después, como para querer replicar la fórmula... ...pero pues ya no les funcionó... ...porque el cura tenía... Nada de carisma que
1: sí tenía la madre Flor, por ejemplo. Es que la madre era muy chistosa. Ahora te voy a decir que te voy a contradecir. Sí, todo el tiempo la retrataron como una mujer súper bondadosa y luego la ponen con los niños en Master eh, Chef Junior, Junior. La ponen con los niños, lo cual también simboliza que ella los está cuidando porque ella está más cercana a Dejar de, que los niños ¿no?
0: se acerquen a mí. Sí,
1: sí, y, y, y a mí, bueno, no sé, a menos me ofendan, pero cuando yo era niño y empecé... Una de las cosas que me hicieron cuestionarme la religión y de alguna manera irme hacia el ateísmo es que yo escuchaba que, que de alguna manera el, cu, lo, el cura o la monja est estaban más cercanos a Dios y ellos podían hablar de, de manera más directa con Dios. Y yo pensaba, pero si somos somos iguales, ¿no? Y somos los dos somos seres humanos. Y el padre también hace popó. O sea, po ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Pues es que por los estudios tienen como unas más maneras, o sea, ellos sí dedican su vida a Dios, ¿no? Eh, bueno, y como en ah, ese mismo... Ah, espera, uh -huh, espera,
1: lo que te iba a decir es, sí, siempre bondadosa la madre Flor, pero, ¿te acuerdas que sí hacía trampa?
0: Sí, que una vez hizo trampa, y eh, pero fue como de, ay, qué chistoso, jajajiji, <risa> <risa> o sea, nunca fue como de... Eh, no, está súper mal este, O sea, nunca la condenaron
1: Probablemente si hubiera sido una de las señoras fresas O Berta o Norina o, en Nor orina, o Sí, quien fuera quien fuera? ...seguramente sí se lo hubiera señalado. Depende mm. de quién, ¿eh? Depende de quién. Porque, por ejemplo, a Ono, a lo mejor... ...como era muy tierna y muy entrañable... ...y muy carismática, como que se lo hubiéramos perdonado. A la madre, como dices, fue muy chistoso. Pero si hubiera sido una de las señoras fresas... Sí, claro. ...pinche vieja tramposa, seguro, Sí. ¿no?
0: Eh, y también, como en este mismo orden de ideas... ...otros personajes eh, de programas de televisión... ...donde, eh, pues, se glorifica a la gente religiosa... Eh, Gina de Puro Loco Había un programa que se llamaba Puro Loco Y había un personaje que se llamaba Gina Que hablaba con Dios Entonces que llegaba, o sea, nunca salía Dios Solo era una voz en off, porque así es Dios Entonces llegaba y le preguntaba Y terminaba como teniendo razonamientos como muy chistosos ¿no? Sobre, pues le cuestionaba cosas que pareciera que están mal en el mundo ¿no? Y obviamente en la hora pico Que también Adrián Uribe y Miguel Galván tenían como a la Madresota ...que eran unas monjas ahí que... ...pues igual entre el albur y que lo que hace el padre... ...y la fregada, pues hacían sketches de comedia. ¿Ah? Pero pues hemos visto esos, esos personajes replicándose... Eh,
1: ...infinidad de veces, porque claro
0: que es muy chistoso... ...ver a una persona como muy devota o muy católica... ...cayendo como en tentaciones.
1: Diciendo ¿no? albures, este, cayendo en tentaciones, etcétera, etcétera. no ¿Te acuerdas también que la chilindrina... Tuvo sus spin-off. Sí. Eh, y era este programa en donde estaba en una escuela de monjas y ella les hacía diabl este, diabluras y demás. Y estaba
0: la madre superiora, ¿no? Que era como. Sí. Las madres superiores siempre son como súper estrictas y como muy correctas y como. Mm. ¿No? este ¿Algún otro programa que tengas ahí, no? Eh,
1: me parece o que. Pasamos que no, a no, telenovelas. No por el. Ah, bueno, sí, sí. Tengo que decir esto que es, eh, que es, es muy importante. No sé si ustedes recuerden que en el Chavo del 8 uh -huh. que de hecho el Chavo del 8 mientras más lo analizamos, eh, más nos damos cuenta que envejeció fatal y <risa> que muchas de las ideas rancias y retrógradas que tenemos un poquito vienen de ahí. Eh, no sé si recuerdas que hay un capítulo del Chavo del 8 en donde tienen un número musical eh, que se llama Óyelo, Escúchalo. Y uh -huh. es, una, es una rola en donde el chavo y sus amigos hablan de que cuando tienes un problema, cuando estás triste porque una amistad perdiste, eh, eh, escúchalo, a él se llama Jesús. Eh, y, y, pues, no sé, también pues me, 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 me llama la atención porque sí es muy impositivo que el programa eh, número uno, eh, el programa humorístico número uno de la televisión este, mexicana, dirección Enrique Segovianos, eh, tuviera estos mensajes <risa> tan cínicos, ¿no? <risa> y, en esa, y en esa canción, además, dice cosas que decían que, dice, que dicen en la Biblia.
0: Ah, no, pues, súper fuerte porque al, al final del día es como, pues, fortalecer, ¿no?, eh... Y eso, pues como los valores de la religión católica, que no están mal, pero, pero pues dejan de fuera todo lo que cualquier otra persona pueda
1: creer. Exacto, a ver, no están mal, no está mal que tú quieras creer en eso, pero creo que eso invalida a otras religiones. Y los
0: están imponiendo, y sobre es, todo, eso es como es imponiendo su, agenda.
1: Súper impositivo, y este... que bueno, pues, sí. Pero eso, eso sí me llama muchísimo la atención, y el hecho de que el Chavo del 8 fuera un programa familiar, ¿no?, para toda la familia con humor blanco, pues también de alguna manera te están sugiriendo... Que que la, que la religión es el, el camino correcto y es lo puro, y, ¿no? Sí,
0: la religión católica, ¿no? Eh, vamos a pasar con las telenovelas. Hay una telenovela... Eh, bueno, vamos con los personajes de telenovela como que, que son muy religiosos, ...pero como con un fanatismo que los lleva como a ser las villanas, ¿no? Este, como el personaje de Diana Bracho o Leti Calderón en... Eh, ...como la tía evangelina de Cadenas de Amargura o en... El... ¿sí? ...que impecable, no me acuerdo cómo se llamaba la otra... ...y, este... ...y pues son estas tías como que usan un rosario, estos personajes que usan un rosario... ...falda mm. larga, ¿no? ...como que casi, casi monjas... Y que eh, por algún desamor que tuvieron se volvieron como súper religiosas y ya no permiten que nadie más tenga la felicidad eh, más que con Dios ellas mismas. Y resulta que estos personajes luego eh, se, se latigan y se flagelan y como que tienen, cuando hacen algo malo, pues como que ellos mismos se castigan para eh, poder estar en paz con Dios. Pero no las exime de... Eh, las culeradas que se hicieron Sí, de ¿no? las
1: villanías que hacen uh -huh.
0: ¿no? Y, y de, mis, de la misma forma Hay una trenora que se llama El privilegio de amar Donde hay un sacerdote que es César Evora Que tiene un romance ah. con Elena Rojo Y eh, pues que tiene una hija no Que al final resulta ser la Noriega y eh, la madre de César Ebora sí, entonces, alguien dijo, hay que poner una mamá, un señor de 80 años, ¿no? <risa> este Que era Marga López, pues también era como esta religiosa super católica, súper fuerte, súper apegada y eh, hacía lo mismo, ¿no? Se castigaba, se autoflagelaba y para ella el hecho de tener un hijo sacerdote era pues lo mejor que le pudo haber pasado,
1: y, y, ¿Y a qué crees que responda esto? Porque eso me parece muy curioso. Eh, hay otros personajes, como por ejemplo la mamá de Teresa, que constantemente la vemos rezando, que lloran, en... que, que siempre 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 tiene atrás de ella en su casa una, la virgen. una virgen. La virgen está súper presente en Teresa por ejemplo, y a ella y a la madrina, Cintia sí nos la retratan como mujeres bondadosas y buenas. Ahí es muy claro, ahí es muy claro lo que nos están tratando de comunicar. Son mujeres que, bueno, pues este son pobres, pero son honestas y, y, y tienen que ver con la religión. Ellas encomiendan siempre a Dios esperando que las cosas salgan, pero pero ¿a qué crees que responda esto este, pues sí, como este arquetipo de personaje villano, pero que es súper religioso?
0: Pues yo creo que como a esta cosa de eh, tampoco es tan bueno los excesos, ¿no? Como que okay. dicen así, ay sí, está bien que seas católico, pero tampoco este tipo de católico, ¿no? O sea, te están marcando justamente lo que debe y no debe, cómo debes o no llevar la religión, ¿no? Como de pedirla cuando necesitas, cuando estás en, en agobio o en algún apuro, pero no pedirla cuando Quieres hacer tu voluntad.
1: Ah, no. ok. Eso Yo es, creo. Eso es muy interesante. Cuando, cuando es por razones egoístas, mm -hmm. no está bien evocar a Dios. Sí.
0: ¿no? Y eh, pues sí, lo que dices también me parece muy interesante que en muchas telenovelas pareciera que solo los pobres creen en la religión católica, ¿no? Y en los pobres sí tienen su altar y tienen su cosa para rezar y a los pobres pues les pasan desgracias. Entonces, pues ellos son los que acuden a rezar y a pedirle a la Virgen o a los santos, etcétera
1: Ahora, ¿no? hablando de los villanos, sí voy a decir que me parece muy interesante y me parece un acierto tener a estos personajes ultra religiosos porque es un contraste que me parece que le da prof cierta profundidad a la sí.
0: Sí, totalmente. Eh, otra cosa es que en las telenovelas, pues siempre culminan, siempre terminan en boda, uh -huh. ¿no? Porque, y eso es como una cosa muy religiosa, ¿no? Que terminen en boda y eso sea la culminación, como la bendición de Dios, donde ya van a estar felices y ya por fin, eh, como Dios lo permitió y ustedes se presentaron a Dios su amor, pues entonces ya nada les va a pasar, ¿no? Y eso es el final del 90% de las telenovelas.
1: Sí, creo que más adelante en otro capítulo deberíamos de hablar del amor romántico porque hay mucho que desglosar ahí, mm -hmm. mucha carnita que, este, de dónde agarrar. Pero a mí sí me llama mucho la atención que siempre todo termine en boda y es muy importante que sea boda por la iglesia. Y hay muchos símbolos que comunican. Siempre la mujer está vestida de blanco. Eh, sí. No, y, y...
0: y que sea por la iglesia, que no sea como de, ay, nada más fue matrimonio al civil, ah, no se no vale, no cuenta hasta que te quedas por la iglesia. O sea, ¿cuántas veces no lo hemos oído en nuestra vida diaria? Porque, pues, en la televisión así lo sacan, como el de, ah, si no se casa por, por la iglesia, es pues, como que casi casi se puede divorciar.
1: Y ahí ¿no? tendríamos que hacer este apuntar a lo siguiente, que sé que es incómodo de decir. No estoy diciendo que la religión, no se me ofendan, pero la iglesia, en este tipo de cosas, y creo que aquí está como muy bien reflejado, la iglesia sí tiene una carga... Bueno, estoy diciendo algo obvio, ¿no? Pero una carga bastante misógina Machista, homófoba heteron Heteronormada, heteropatriarcal O sea, sí, sí la sí la tiene Totalmente,
0: totalmente Y lo podemos ver en una ceremonia religiosa como es una boda ¿no? Sí, sí, sí Pero al mismo tiempo, pues también en muchas telenovelas es como Ah, esos 15 años donde se van a presentar Ante Dios, ¿no? Como en quinceañera mm. Que también en la telenovela, pues hasta ahí, ahí Van a la misa Y eso es perverso,
1: porque estás celebrando que tu, que tu hija, que tu niña Ya es una mujercita, lo estás hilando a algo religioso, pero al mismo tiempo está celebrando que tu hija ya es ya está en el mercado.
0: Claro. ¿No? Y... Eh, Qué ironía, ¿no? Y, sí, totalmente, lo cual es como contradictorio. Y, eh, obviamente, las Marías de Talía, que siempre tenían ahí como una cosa muy religiosa donde ella tenía algún santo, y yo, un padrecito que la aconsejara, siempre. Uh -huh. O sea, en Marimar era el padre Porres, que era René Muñoz, un, un hombre afrodescendiente, donde... Pues era como el padre Porres, pero era casi, casi como una parodia de San Martín de Porres, el santo, ¿no? Que también es afrodescendiente. Eh, Tito Guizar, que después fue, o sea, era el abuelo de Marimar, y luego se volvió el sacerdote en Mariela del Barrio, que también era el como el que la protegía, la ayudaba, y cuando ella ya no tenía como, estaba totalmente sola, pues acudía con, con los sacerdotes para que le dieran consejo.
1: ¿Sabes en qué otra telenovela hubo eh, representación que no solo era católica o que tuviera que ver con la Virgen de Guadalupe?
0: En Rebelde. En Rebelde.
1: Justo, ¿te acuerdas que, que Lupita, que era católica, no podía estar con Nico porque era judío?
0: Sí, y era como el conflicto, ¿no? De ahí del, Pero pues nunca vimos en realidad como eh, la ceremonia judía o cosas así que nos indicaran como, ok, esa es la manera de pensar, nada más era como, son más cerrados.
1: Bueno, sí, pero el hecho de que Nico fuera un fuckboy... Y, pues que, sí. y que fueron patancillos y, y te comunicarlo
0: Bueno, y eh, telenovelas que se salen un poco de la caja. Bueno, nada más por mencionar, Carita de Ángel también es una donde se da en una escuela de monjas y pues la niña ahí pues, está guiada por eh, la religión católica y entonces pues obviamente va a crecer con esta, eh, pues con lo que le enseñaron, Mundo de Juguete, que pues es la de hace años, que venía justo de eso, ¿no? De una escuela de monjas donde... Eh, pues Le daban ciertas enseñanzas a la niña Pero hay telenovelas que se salen un poco de esto Como Tentaciones Que es una telenovela que quitaron del aire Era una telenovela producida por Argos Donde el sacerdote Pues tenía eh, Pues eh, Ganas de tener relaciones sexuales Con una mujer, que además es algo que pasa en la vida real hay muchos sacerdotes que tienen familias, que tienen hijos y pues la religión católica como que todavía no está abierta a eso, ¿no? Y pero mu
1: Y mucha monjita que aborta y el feto lo pone entre edificios, eso es sí. real, ¿eh? Sí,
0: y, eh, y en esa telenovela se asustaron dijeron, no, ¿cómo un, un sacerdote va a tener romance? No, quiten lo que horror, y es como, no seamos hipócritas, o sea, todos conocemos a un sacerdote que tiene familia, hijos o tiene relaciones hasta homosexuales, ¿no? O sea, homosexuales. Bueno, a ver. De todo.
1: eh, todos conocemos, y de hecho, a varios de los más famosos, conocemos a varios pederastas. Exacto. O sea, a varios pedófilos. Y que ahora me, que se, se vengan a escandalizar. O sea, oh, Claro Mar, Marcial Maciel era un pederasta de primaria que, de primera que estuvo, este, que tuvo la protección de Juan Pablo II. Y que, y estas cosas nos duelen, nos duelen mucho. Claro, ¿no?
0: y además, esta, esta telenovela, pues la hicieron en, en los noventa. Eh, pero eh, después hicieron una que Cachito de Cielo con Pedrito Fernández, donde también era un sacerdote que se enamoraba, pero como era con comedia, ay, todo ya está bien, ¿no?
1: mm, okay. Mientras
0: en serio, no, pero ya con comedia, ya. <risa> qué diversión. No,
1: y te voy a decir que aquí influye mucho que Pedro Infante fuera el, el sacerdote. Pedrito Fernández. Ah, Pedro, 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 pensé que Pedro que Infante. También. Bueno, hubiera, hubiera, que también. Bueno, que también fue sacerdote, ¿no? Ah, era sacerdote. Bueno, pero igual, eh, Oprah lo mismo, iba a decir lo de Pedro Infante, pero de Pedro, pero Pedro Fernández. Pero Pedrito Infante
0: cuando era sacerdote no tenía... Pero
1: Pedrito Fernández, es lo... o sea, el comentario que iba a hacer queda perfecto, sí. porque... Pedrito Fernández es muy simpático y le cae muy bien a la señora. Lo que desde niños. Sí, le, le cae muy bien a la señora allá en casita y Pedrito Fernández, justo Pedrito Fernández, o sea, eh, lo vemos como alguien que es incapaz de realmente hacer algo malo, inconcebible, terrible y a él se lo perdonamos todo porque es un poco como, como el chavo bueno de la familia,
0: ¿no? <risa> sí, totalmente. ¿Algo más que quieras decir de telenovelas?
1: Este, pues es que hay un montón de cosas que decir, ¿no? Desde Serafín, este que uh, o sea, sí. Serafín también es ahí una prueba de Un que, ángel, ¿no? Es un ángel y te empiezan a acercar a la religión desde niño pues el chavo del 8 este pues no sé de telenovelas no sé qué tanto pero, pero bueno creo que hablaste de varias que me parecen bastante clave sí
0: hay eh, yo bueno pasamos a las películas por si quieres sí eh, Ok, pues hay una película Oye, yo... perdón, antes sí. de
1: eh, hablar, siguiendo de, este, hablando de televisión, ahorita hay que hablé de Juan Pablo II. ¿Qué tal cuando Juan Pablo II vino a México y se volvió un fenómeno mediático? Ha me y... venido varias veces. Bueno, la vez de los espejos, que. Todo, siempre que
0: viene le, le mostramos espejos. Ay, ah, es
1: que a mí me, me parece que es como de. Es
0: más joven, ¿no? Pero la última vez que vino, dices, Juan Pablo II.
1: No sé, sí. las veces que haya venido, que sé que se hizo. Cuando do... vino,
0: cuando Belinda ahí estuvo.
1: No, 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 eso fue, eso ah, fue el Francisco, Papa Bergoglio. ¿verdad? Eso fue el Papa Bergoglio que tuvo este... El... Ah, Bergoglio. Sí, 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 el Papa Bergoglio. Gracias, Papa Bergoglio. Sí. Este, no, pero cuando Juan Pablo II este vino y que la gente como si fueran este estúpidos, así, oh, aquí está un espejo al cielo. O sea, ¿qué? Y, y me sorprendió mucho como todo este fenómeno mediático que se hizo, la rola, eh, eh, tú eres mi hermano del alma. O sea, de pronto también me parece muy interesante cómo los papas de pronto se vuelven rockstars. Sí. Es muy rockstar estar en tu coche saludando a la banda, ¿no? Y de que, ¡Ah, me dispararon, como a Fifth Cent, O sea, rockstar total.
0: Sí, rockstars. Pero yo creo que, pues, merecido porque además tienen una cosa muy de... No, ¿cuál merecido? Gente... No, pues, para ir gente a la que le cambian la vida. O sea, literal, gente a la que sí se... Bueno, sí,
1: sí, gente a la que le cambian la vida también para mal. Yo no voy a dejar de decir que Juan Pablo II, Solapó, a Marcial Maciel y a toda la red de pederastía en la iglesia. Entonces... A mí me cae muy gordo que a este señor nos lo quieran vender. Y si quieren, enójense. Sí, ya sí, falleció. Ustedes, sí, no me importa. Si ustedes son fans de, de, de Juan Pablo II y van a enojar por esto, ya, lo, lo voy a este, lo voy a tomar. Porque... Lo
0: que yo creo que... Eh, bueno, pasamos a lo de cine. Sí. O, este, yo creo que eh, lo que dice se ve muy eh, reflejado. Hay una película que yo veía de niño... ...que se llamaba Marcelino Panivino... ¡Uh, claro! ...que pues, es de un niño ahí que vive con unos monjes... Este, ...o sacerdotes, casi sacerdotes... ...y que de repente eh, hay un milagro... ...hay un mm, milagro okay. con el niño donde pues Jesucristo se baja de la cruz, un Jesucristo que al que le rezan, se baja de la cruz para eh, llevarse al niño al cielo, ¿no? Uh -huh. Este pues al final. Perdón por el spoiler, pero... <risa> es eh, una
1: película de los como noventas, ¿no? Pero es
0: una película totalmente dirigida hacia los niños, como uh -huh. el de vean cómo siendo buenos y sí cómo esta religión, si sí te salva, te cura, te ayuda, ra, 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 ra". Eh, que sí puede ser, o sea, tampoco podemos sí. dejar de lado que sí sea, tenga, haya buenas intenciones eh, dentro de todo y que ya el hombre decidió... También usarla para fines macabros, ¿no? Sí, lucrativos,
1: lucrativos perversos.
0: Y todo mal. Sí. Eh, pero lo que sí no creo que se esté bien es que no haya una autocrítica. Como por ejemplo cuando salió El crimen del padre Amaro, bueno, también fue una película. Que cambió Fuertísima, en el país porque sí. todo el mundo era como, Fuertísima. no, prohíben, prohíbanla, que como es posible que se hable de esto cuando es era retratar la realidad de que los sacerdotes están involucrados en el narco, que los sacerdotes tienen relaciones sexuales con mujeres, que los sacerdotes son pederastas, o sea, como muchas otras cosas, como abrir la cloaca de lo que parece que se oculta en la religión católica, pero que estamos dispuestos a verlo, si es con comedia, pero si no es con Si es en serio, no nos lo enseñen. ¿no?
1: Y me parece fortísima la escena, y, y me parece que es muy reveladora y habla mucho de, de justo todo lo que estás diciendo. Cuando Gael García le dice a Ana Claudia Talancón, eres más bella que la virgen. Cuando yo estaba viendo eso, me acuerdo que yo tenía como 12, y me acuerdo que pensé como, uh, la gente se va a enojar mucho.
0: Y que le pone el manto de la Virgen. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero bueno, este. De hecho,
0: me parece hay una escena que me da muchísimo miedo, que yo también la veía como de niño, y decía, es que esto es cine. O sea, te cuentan un chiste. No es cierto, está la señora cantando, la típica señora que canta feo en la iglesia, está como bendito, entonces eso causaba mucha risa porque cada vez cantaba más feo y mientras tú te estabas riendo pasaban imágenes de Jesucristo así en la cruz sangrando, o sea como imágenes muy fuertes católicas, pero yo decía la gente en el cine está riendo y estamos viendo cosas... ...súper graves en pantalla, entonces sí. eso me pareció que el, que el el director lo hizo muy bien. Y bueno,
1: obviamente hay que decir que la religión, sobre todo la católica, está basada en la culpa... Uh -huh. ...y entonces por eso cuando pues, haces estas representaciones o, o haces estos productos culturales... ...la gente se escandaliza muchísimo. A mí me llama mucho la atención cómo a los mexicanos nos encanta alardear... ...de que todo aguantamos, de todos nos reímos hasta de la muerte, por eso comemos calaveritas... Pero nada más nos tocan algo, que es que, que, que sí nos duele, y ahí sí ya no estuvo padre, ahí sí ya no estuvo cagado, ahí sí ya se metieron con algo mío. ¿no? Así o que sea, no
0: hay autocrítica, ¿no? Somos
1: los más misóginos, los más eh, machistas del mundo, pero Tiziano Ferro, que es un italiano, vino a decir que nuestras mujeres son este bigotonas, uu uh, Con ay, mis mujeres. Ahí no? sí, ahí sí, ya no, que ahí sí. sí ya no no nos aguantamos. Al final el día
0: tú defiendes sí, sí. lo que es tuyo, lo y que y crees que te pertenece. Y
1: entonces yo creo que sí, pisaron un callo pues muy fuerte, obviamente les dieron en una herida ahí muy profunda que Está toda, que está toda infectada de culpa con esta película o con películas como Obediencia Perfecta. No,
0: obediencia Perfecta. Obediencia Perfecta.
1: Me parece que es una película bastante digna, me parece una muy buena película. Y este y pues sí, duele, duele ahí en la herida, porque estamos lastimados porque tenemos mucha culpa. Entonces que de pronto nos digan, oigan, sí, su religión a veces pues sí hace que sea más llevadero el cáncer de tu tía o que, que, que tengas una razón por la cual levantarte todos los días, eso lo voy a respetar siempre, pero también ha habido gente en tu religión que ha usado... Esa y religión como Jatextop para, texto, para uh -huh. ser horribles personas. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿No? Eh, y pues sí, yo creo que al final, bueno, tienes alguna eh, como vista al futuro. Yo creo que sí cada vez va a ser mucho más abierto, ¿no? Ya vemos que hay pronunciaciones como del Papa y así como, pues más progre, que yo creo que tienen que ver con el de, eh, como dice Manchita... Eh, siempre mencionamos, siempre menciona Manchita, que dice como a la religión católica le hacía falta un publicista y por eso se agarraron a un argentino, ¿No? porque México está lleno de arge, eh, publicistas argentinos, para que le diera una refrescada. Entonces ¿Sí? creo, creo que para allá va la religión, como se va a refrescar, se va a volver un poquito más abierta. Y entonces pues vamos a entender y como convivir. Y coexistir con la religión católica.
1: Sí, no solamente los medios, sino como dices, las figuras religiosas más importantes están e empezando a ser más laxas, o por lo menos fingiendo que son más laxas, lo, lo tengo que decir, la verdad, es porque se están dando cuenta que están perdiendo fans. Claro. Entonces, este, bueno, ya, sí, yo, y, y el Papa Bergoglio me cae re bien, pero es como, uy, gracias, gracias por reconocer que soy un ser humano y que debería tener derechos en el 2020. Sí, pero por ejemplo o sea,
0: hace, o sea, no veíamos, nunca vimos al Papa Juan Pablo ahí imputándose con alguien y gritándole, ah, ¿no? Eso me que, que, que el Papa Bergolio un poquito más humano y todo eso, yo creo que sí tiene que ver con esta cosa de publicidad de, eh, pues, ver más cercanas a las personas que se eh, supone que están más cerca de Dios. ¿no?
1: Sí, él a mí me cae bien, digo, igual entiendo que tiene cierta función y cierto trabajo, tampoco estoy diciendo que sea un santo, claro que también tiene unas cosas bastante perversas ese señor, pero dentro de lo que cabe, me parece que, pues, es una buena imagen, creo que es un, o sea, creo que es, está bien que sean más laxos, pero qué mal que el, el trasfondo sea, estamos perdiendo fans, ya vamos a decir que ya queremos a los gays. <risa> Bueno, pues, algo más. Pues las recomendaciones, papitos. Este,
0: ¿tú qué recomendaciones traes? Yo
1: estaba ahí muy dividido porque entre *A Separation*, este, la llamada, pero no. Lo que les voy a recomendar es una película que me gustó mucho, que vimos hace poco. Se llama *El Diablo a Todas Horas*, eh, *The Devil All the Time*. Eh, es producida por Jake Gyllenhaal, fíjate. Dirigida y coescrita por Antonio Campos. Es una, eh, es una película, este, situada en, en la década de los sesentas. En un pueblito olvidado por Dios, justamente, y, en, y donde todos los este pobladores son hiper hiperreligiosos, tienen una religión y una fe férrea, y a pesar de que están tratando de huir del diablo, pues el diablo los está alcanzando todo el tiempo. No es un spoiler, es, esto lo van a entender al en minuto 2 porque el diablo somos todos nosotros, amigos. O sea, por más que, oh, le tenemos miedo al diablo y no sé qué, na -a -a, el diablo está aquí adentro. Entonces, por más claro. que estos, estos estas personas tratan de huir, pues siempre les sale lo pederastas, lo misóginos, este etcétera, etcétera.
0: ¿no? Y yo voy a ir con Poco Ortodoxa. Esta Netflix sí. es una eh, gran serie, miniserie, y a mí lo que me gustó es que te hace ver otra otro tipo de religión que no conocemos y que casi no, no nos representa, ¿no? O sea, casi no, no, no vemos en la televisión. Vayan a verla. Eh muchísimas gracias. No, Vamos a dar por ha terminado esto. Nos vemos el próximo jueves en el canal de Pablo, ya sabe, denle click, la campanita, comentarios, los leemos y y Ahí sí, compartan, sí. Bye. Bye.